0: Ci avete mai pensato? Lo sapevate? Ci avete mai pensato? E a cosa? Ciao, stai ascoltando Pidole di Pete? Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit. Questa è la puntata numero 117 e io sono come sempre Francesco. Nelle varie puntate del podcast ho parlato spesso di componenti dei computer come i dischi, le memorie e altro ancora. Con questa puntata ho intenzione di avviare una specie di miniserie dove entrerò un po' più nel dettaglio di come è fatto un computer internamente. Non ho intenzione di arrivare al singolo transistor perché neanche so come siano fatti dentro, ecco, a questi dettagli non ci arrivo. L'intenzione è quella di far comprendere agli ascoltatori cosa vuol dire quando si parla di bus, di chipset o di altri termini che non sono propriamente di facile comprensione. Queste puntate probabilmente non saranno tutte consecutive, ma nei riferimenti di ogni puntata che vi ricordo che trovate scritta per esteso sul sito, metterò link a tutta la serie in modo che ci si possa districare anche se una specie di sottoserie all'interno del podcast. Questa serie non è specifica per una certa architettura perché alla fin fine ogni dispositivo dentro il quale gira un sistema operativo è fatto più o meno come tutti gli altri, quindi un pc come si diceva all'epoca IBM compatibile, un Mac, un Raspberry e e uno smartphone sono più o meno tutti quanti simili. Hanno tutti le stesse tipologie di componenti e funzionano presso poco tutti nello stesso modo i microcontrollori come Arduino e le schede programmabili come ESP32 invece sono diversi magari ne parleremo più avanti ma forse ne abbiamo già parlato qualche puntata fa iniziamo sul serio un computer per sua architettura di base deve avere almeno questi componenti una unità di elaborazione detta comuni- comunemente CPU o, o processore uno spazio dove memorizzare dati di uso corrente ed è chiamata memoria RAM. Uno spazio dove memorizzare dati che non si cancelli quando viene tolta l'alimentazione, detta memoria di, di massa. Un modo per ricevere i dati in ingresso, un modo per restituire i dati in in uscita. Questi componenti devono poter parlare tra di loro per far funzionare il sistema e quindi ci devono essere dei canali di comunicazione chiamati BUS, si scrive come il BUS in, in, in Inghilterra, B-U-S, che li connettono. Questi canali di comunicazione però sono moltissimi e non possono ovviamente essere dei fili, quindi esiste un componente sul quale tutti questi pezzi di cui vi ho appena fatto l'elenco vengono installati questo componente di base si chiama motherboard o in italiano scheda madre la scheda madre è un componente fondamentale del sistema e della sua qualità spesso dipendono le prestazioni finali del sistema stesso una cosa da tenere sempre a mente è che nella tecnologia tutte le performance sono condizionate dal sistema più lento della catena è inutile avere un disco da sparo numeri a caso un terabit al secondo se poi il bus di comunicazione viaggia a 100 megabit la velocità massima sarà sempre e solo 100 megabit sulla scheda madre ci sono i connettori per collegare tutti i dispositivi del sistema se le schede madri sono quelle piccole e, e e integrate come quelle dei cellulari o dei portatili molto sottili i connettori non ci saranno e i componenti saranno direttamente saldati sulla stessa scheda come per, per esempio tutti i macbook di ultima generazione lo compri, lo tieni e non lo aggiorni più per semplificare mi riferirò a una scheda madre generica per pc di quelle che si comprano per assemblare il computer da tenere in, in in, in casa. Il primo componente che è necessario per farla funzionare è l'alimentatore, senza di questo non si accende nulla. L'alimentatore deve fornire una serie di tensioni positive e negative, quindi più 5V, più 12V, meno 12V, meno 5V e una buona quantità di corrente per far funzionare il, il tutto ci sono componenti che assorbono molto come le schede video se l'alimentatore non riesce a fornire la corrente necessaria il sistema funzionerà male o non funzionerà affatto peggio potrebbe anche guastarsi di solito questi alimentatori se gli viene chiesta troppa corrente per cercare di, di bilanciare alzano la tensione e tutti quanti sappiamo che fine fanno i circuiti elettronici con una tensione troppo alta Di solito l'alimentatore si collega sempre dopo aver installato tutto il resto ovviamente Sulla scheda madre ci sono i socket per installare la o le CPU Quindi in un computer ci può essere una CPU sola o più di una Solitamente se sono più di una sono in quantità pari, 1, 2, 4 e così via Dove lavoro ho dei server che hanno 4 CPU con 8 core ciascuno, ci arriveremo ai core nelle prossime puntate Insomma una buona capacità di calcolo Le CPU hanno una quantità di piedini quasi inimmaginabile Per esempio una CPU Intel i7 di nona generazione per desktop che è uscita quest'anno nel 2019 ha 1151 pin Ho preso i, i dati dal sito di Intel Sopra la CPU si stende la pasta termica e si applica il dissipatore con la sua bella ventola. La CPU quando lavora scalda e non può superare una una certa temperatura, per questo si usa un dissipatore costruito in materiale termicamente conduttivo che abbia molta superficie di scambio con l'aria e una bella ventola sopra. In base ai sensori di temperatura la scheda madre gestisce la velocità della ventola che sale o scende a seconda di quanto è caldo il dissipatore e la CPU. Ci sono anche altri sistemi di raffreddamento come quelli a liquido che a fronte di una complessità più elevata visto che si deve gestire la pompa, il radiatore, i tubi che non ci siano perdite sono più efficaci e più silenziosi e anche un un po' più cari. Oltre al socket per la CPU, sulla scheda madre si trovano un'altra quantità innumerevole di connettori. Ci sono i connettori per i moduli di memoria RAM che sono di mille modelli e velocità diverse a seconda dell'anno, del mese e a volte del giorno nel quale si si comprano evolvono di continuo e l'unico modo per sapere se quel modulo di RAM funziona sulla, sulla scheda che si sta usando è verificare se il connettore calza perfettamente nel modulo se si deve forzare, ecco, non è il modulo di RAM corretto è una cosa un po' empirica ma vi assicuro che funziona quasi sempre La scheda madre a questo punto mette in comunicazione il processore con la memoria RAM permettendo il corretto funzionamento Il limite di memoria installabile è definito solitamente dalla scheda madre o dal processore stesso Ad esempio alcuni processori sviluppati per PC portatili supportano meno RAM di quelli per desktop Non so se vi ricordate la polemica dei portatili Apple di qualche tempo fa che non supportavano più di 16 GB di RAM il motivo era dato dalla CPU scelta che per sua architettura non permetteva più RAM dei 16 GB avevano scelto quella perché molto parca in consumi e questo estendeva parecchio la durata della batteria dopo la RAM è necessario collegare un disco fisso in modo da poter installare su il sistema operativo i i vari programmi che servono e, e memorizzare i file con i nostri dati Qui i modi per mettere in comunicazione il disco con il resto del sistema sono più più di uno. Quando io ero giovane c'era il canale IDE con un cavo di collegamento largo 4 dita pieno di fili e difficilissimo da far passare dentro al case del PC. Per fortuna la tecnologia evolve e adesso ci sono sistemi più comodi e più veloci. Il più comune è il protocollo SATA, usato dalla maggior parte dei dischi. A seconda del livello di scheda madre ci possono essere più connettori SATA e questo identifica quanti dispositivi ci si può attaccare. Al bus SATA ci si collegano anche i lettori e masterizzatori ottici o i lettori di cartucce a nastro. Ovviamente non parlo più di floppy perché ormai sono morti. Ogni connettore SATA sulla scheda madre è un dispositivo che si può collegare, non si possono mettere in, in cascata. I tempi corrono e adesso ci sono altri modi per collegare i dischi. Sono più veloci e sono specifici per i, per i dischi SSD a, a, a stato solido. Sono i connettori M.2 che possono essere un, un'interfaccia diversa per il SATA oppure possono interfacciarsi direttamente con il bus PCI Express, in, incrementando le prestazioni in maniera considerevole. Ne parleremo in un'altra puntata. Non bastano questi dispositivi connessi alla scheda madre per fare... Avviare il PC è necessario almeno avere un dispositivo che faccia vedere qualcosa e uno o più dispositivi che permettano di inserire dati. Non sono in- indispensabili, ma per il computer di casa sì. Alcuni processori, soprattutto quelli per portatili, hanno una scheda video all'interno, la scheda madre quindi non fa altro che portare verso l'esterno i segnali video verso una porta video, per la quale ci sono più standard che molecole di ossigeno in questa stanza. Chi va in giro a fare presentazioni ne sa qualcosa, visto la quantità di connettori diversi che si possono trovare per attaccare il maledetto Proiettore. si parte dal vecchio e sempre in auge VGA la sua evoluzione digitale di WI per poi evolvere con eh, HDMI, Mini HDMI, DisplayPort Mini DisplayPort, Thunderbolt, USB-C e, e così via sicuramente me ne sono dimenticato qualcuno sui desktop la scheda video potrebbe essere integrata nella scheda madre nel processore oppure può essere una scheda esterna collegata su un apposito connettore quello del pci express e che cos'è il pci express qui le cose si complicano anche se in effetti non è che fossero semplici prima ma ne parleremo nella prossima puntata e pensate anche i cliffhanger tecnologici vi ricordo come sempre che trovate tutte le informazioni e i contatti relativi a questo podcast sul sito pillole di bit col punto prima dell'it trovate le note dell'episodio e l'intero script della puntata con tutto quello che ho detto e i link utili potete contattarmi in un sacco di modi diversi l'account twitter pillole di bit la mail pillole di bit il gruppo telegram pillole di bit dell'it slash telegram il canale discord pillole di bit col punto dell'it slash discord il form sul sul sito rispondo a tutti e sono attivo nei due gruppi di, di discussione mantenere un podcast come ormai sapete e io triturato tutto il triturabile a un certo costo, quindi un supporto di tipo economico mi darebbe davvero una una mano, ve lo dico dopo che ho eh, pagato l'abbonamento di di Spreaker a agosto. Come si può partecipare al podcast? Ho aperto tre canali differenti, così non avete scuse, Satispay, Paypal e Patreon, tutti i link inutili detti qui a a voce sono sul sito nella colonna di, di lato ringrazio tantissimo chi sta partecipando chi ha partecipato e chi parteciperà vi ricordo che sto provando a tenere un certo ritmo con le registrazioni in live delle puntate la domenica sera alle 21.30 sul canale Discord vi aspetto lì è disponibile per tutti fino a quando qualcuno non si abbona a Patreon nella fascia dei 5 dollari al mese da quel momento la diretta sarà riservata agli Abbonati. vediamo come funziona questa cosa qua vi ricordo che se, che, che se donate almeno 5 euro, mi compilate il form e io vi spedisco gli adesivi di pillole di bit ce n'è ancora un, un po' ho altri due podcast, uno molto più nerd che esce un po' più, più di rado Gcookies, lo trovate su www.gcookies.es l'altro non è tecnologico parla di, di Torino la città dove vivo da sempre lo, lo trovate sul sito www.iltucci.com a Torino tutto attaccato Sempre troppo spesso è necessario fare una fotografia a quello che si sta vedendo a schermo per memorizzare qualcosa o per mandarla al supporto tecnico per ottenere l'assistenza necessaria su un determinato software. Ogni sistema operativo ha il suo modo di fare le, le foto a schermo o più comunemente detti screenshot. Con il tempo la modalità è evoluta ed è sempre più comodo. Bene, ho scoperto da poco che sulle ultime versioni di Windows 10 è possibile fare uno screenshot di una zona parziale dello schermo che si seleziona con il mouse, lasciarlo nella clipboard, ma se lo si vuole modificare con un click si apre la nuova applicazione dedicata proprio alla modifica degli screenshot. La la combinazione di tasti è Win Shift S, S di Savona, per modificare o salvare l'immagine basta fare clic sulla notifica senza alcun clic l'immagine è automaticamente salvata negli appunti spero possa tornarvi utile bene è proprio tutto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata ciao